0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Kundalini Eltern, der Podcast für eine bewusste und spirituelle Elternschaft. In dieser Folge möchte ich mit euch darüber sprechen, wie wir als Eltern manchmal vielleicht sogar ziemlich unbewusst auf einer sehr subtilen Ebene Angst vor Liebesentzug bei unseren Kindern haben und was das mit uns macht, wie das unser Verhalten beeinflusst, wie das unsere Kinder beeinflusst und wie das einfach so unsere ganze Familiendynamik beeinflussen kann. Und es ist ganz gut, sich mal mit diesem Thema auseinanderzusetzen, weil wir das vielleicht alle zu einem gewissen Anteil in uns herumtragen und das den meisten von uns noch nicht einmal wirklich bewusst ist. Mein Name ist Xenia Roddes und ich freue mich von Herzen, dass du heute wieder dabei bist. Bevor es jetzt losgeht mit der Folge, möchte ich dir noch ganz kurz von meinem Online-Kurs für eine bewusste und spirituelle Elternschaft erzählen, denn was da mit den Teilnehmerinnen passiert, ist der absolute Hammer. Der Kurs besteht aus vier Levels und mit Level 1 sind wir gerade wieder in die neue Kursrunde gestartet. Die Kursteilnehmerinnen berichten nämlich, dass sie tatsächlich teilweise schon nach 14 Tagen enorme Unterschiede in ihrem Familienalltag feststellen konnten. Dass sie wesentlich gelassener geworden sind, dass sie einen viel liebevolleren Umgang mit ihren Kindern automatisiert haben und dass stressige Situationen sich damit schon fast von alleine auflösen. In Level 1 warten auf Dich 14 Videolerneinheiten, ein Workbook mit über 80 Seiten und insgesamt mehr als 40 Übungen die dir dabei helfen, dein theoretisches Wissen auch wirklich in deinen Alltag zu integrieren. Außerdem bekommst du in dem Kurs fünf geführte Meditationen von mir, die mit deinem Unterbewusstsein arbeiten, um dort ganz gezielt limitierende Glaubenssätze zu transformieren. Und begleitet wirst du dabei nicht nur von mir in Form von Live-Calls und persönlichen Nachrichten, sondern auch von gleichgesinnten Eltern, die vor denselben Herausforderungen stehen wie du und dieselben Ziele verfolgen wie du. Und zwar eine liebevolle Beziehung zu ihren Kindern, die auf Vertrauen und Freude beruht. Da dieser Kurs sehr, sehr tiefgehend ist und eben nicht nur so an der Oberfläche kratzt, ist er auch in vier Levels eingeteilt. In Level 1 bekommst du eine Einführung in die Spiritualität, Wissenschaft und Psychologie. Außerdem beginnen wir, deine Familiendynamik zu analysieren und schauen, warum es immer wieder zu dem Stress in Deinem Familienalltag kommt, der Dich dann eben von Deinem inneren Frieden fernhält. Ich zeige Dir dann die besten Techniken zur Transformation Deiner Glaubenssätze und wir beginnen alte Wunden aufzudecken. In Level 2 geht es dann ganz intensiv in die Heilung Deiner Wunden und das Programmieren von neuen Glaubenssätzen. Also so Level 2 geht wirklich richtig an die Substanz. In Level 3 fokussieren wir uns dann auf die Verbindung zu Deinem Kind. Du lernst, wie Du energetisch mit Deinen Kindern verbunden bist und wie Du mit dieser Energie bewusst arbeiten kannst. Ich zeige Dir, wie Du Deine Kinder spirituell begleiten kannst und ich gebe Dir alle Tools, die Du für eine bewusste Elternschaft benötigst. Nachdem Du Deine Wunden dann kennst und weißt, wie Du sie heilen kannst, Deine negativen Glaubenssätze zu positiven transformiert hast, zeige ich Dir dann in Level 4, wie Du ganz einfach ein Leben in vollkommener Fülle, ganz nach Deinen Vorstellungen manifestieren kannst. Ich zeige Dir, wie ich das gemacht habe, wie ich zu diesem Leben gekommen bin, das ich jetzt führe und auch das immer noch täglich mache und ich begleite Dich dann endlich auch in Dein Traumleben. Auf meinem Instagram-Account kannst Du Dir in meinen Story-Highlights gerne mal die Erfahrungsberichte dieser wundervollen Mamas und Papas anschauen, die sich bereits entschieden haben, in ein friedvolles Familienleben und ihre eigene Transformation zu investieren. Es ist natürlich sehr hilfreich, sich Podcasts zu einem Thema anzuhören, welches uns im Leben beschäftigt. Aber wir wissen ja, dass die Theorie sich manchmal eben nur in die Praxis umsetzen lässt, wenn man auch wirklich ins Tun geht. Und deshalb ist der Kurs auch so extrem wirkungsvoll weil ich Dich mit ganz konkreten Übungen und Anleitungen an die Hand nehme und Dich in Deiner Umsetzung Schritt für Schritt bei Deinem Weg in eine bewusste, entspannte und friedvolle Elternschaft begleite. Ich würde mich sehr freuen, Dich innerhalb unserer Gemeinschaft kennenzulernen. Die Angst vor Liebesentzug bzw. vor Ablehnung in Bezug auf unsere Kinder kommt bei Eltern tatsächlich recht häufig vor. Bei einigen ist das ein bisschen stärker ausgeprägt, bei anderen ein bisschen weniger, bei den einen beeinflusst das, das Denken und Verhalten der Eltern mehr, bei anderen wie gesagt weniger. In letzter Zeit ist mir das Thema aber tatsächlich in meinem Leben immer wieder entgegengekommen, beziehungsweise es war präsent, das heißt, ich habe das immer wieder bei Eltern beobachten können und mich intensiver mit diesem Thema auseinandergesetzt. Was macht das bei uns Eltern? Wie beeinflusst uns das? Und wo kommt das her? Wie, wie, warum ist das bei einigen Eltern so viel stärker als bei anderen? Und was können wir natürlich da tun? Wir müssen uns erstmal bewusst werden, dass wir alle auf eine gewisse Art und Weise so ein bisschen diese Wunde der Ablehnung in uns tragen oder auch die Wunde des Verlassenwerdens. Wie gesagt, bei einigen ist das so die Kernwunde in ihrem Leben und bei anderen ist sie nur ziemlich oberflächlich und hat eigentlich nur sehr wenig Einfluss auf uns selbst. Es kommt natürlich sehr, sehr häufig dadurch auch, dass wir selbst als Kinder wir so erzogen wurden, dass wir meistens mit Liebesentzug bestraft wurden. Und das noch nicht mal unbedingt absichtlich so, okay, ich sage jetzt zu meinem Kind entweder, du benimmst dich so oder ich entziehe dir meine Liebe, sondern manchmal passiert das eben auch total ganz, ganz subtil. Und ganz häufig ist es dann so, dass wir diese Wunde, dass diese Wunde ungeheilt und manchmal auch unbemerkt in uns weiterlebt. Und was dadurch natürlich passieren kann, ist A, zum einen, haben wir Angst vor Ablehnung, B, nehmen wir sehr vieles auch ab, als Ablehnung und Liebesentzug wahr, weil wir einfach das Leben durch unsere, ja, ich sag immer, Brille des Lebens, die jeder, die bei jedem ganz individuell ist, wahrnehmen und wir schauen dann auf verschiedene Aspekte durch diese Wunde der Ablehnung beziehungsweise durch diese Angst vor Liebesentzug hindurch. Das heißt, wir nehmen gewisse Umstände wahr als Ablehnung, die vielleicht unbedingt gar nicht als Ablehnung gemeint sind von unserem Gegenüber. Und wenn diese Wunde unbemerkt in uns weiterlebt, dann ist es häufig so, dass wir auch automatisch eine gewisse Ablehnung anderen Menschen gegenüber haben. Bei unseren Wunden verhält es sich immer, im, im Dreieck kann man sich das vorstellen, und dieses Dreieck ist immer ausgeglichen. So viel, wie wir uns abgelehnt fühlen von anderen Menschen, so sehr lehnen wir auch andere Menschen, und das meistens sehr, sehr unbemerkt, ab. Und tatsächlich werden wir dann auch in diesem Ausmaß von anderen Menschen abgelehnt. Und desto größer diese Wunde der Ablehnung in uns ist, umso größer ist dieses Dreieck. Das heißt, umso mehr ich mich selbst ablehne, umso mehr werde ich auch von anderen abgelehnt und umso mehr lehne ich andere Menschen ab. Und gerade wenn es um diesen Teil geht, dass man sagt, ich lehne andere Menschen ab, oder das ist, das ist bei jeder Wunde so, auch und bei der Wunde der Ungerechtigkeit zum Beispiel, wenn ich mich stets ungerecht behandelt fühle oder ich denke, das Leben ist ungerecht zu mir, andere Menschen sind ungerecht zu mir oder es ist ja auch ungerecht, wie das zu Hause alles abläuft oder dass ich mich ständig nach meinem Kind richten muss und so weiter. In diesem selben Ausmaß empfinde ich mich selbst als ungerecht, behandle ich andere ungerecht und werde ungerecht behandelt. Das heißt, auch das Gleiche fügen wir uns selbst sehr unbewusst zu. Und genauso beläuft es sich mit dem Liebesentzug. Da wir in der Vergangenheit aber sehr oft mit Liebesentzug bestraft wurden, weil das die gängige Erziehungsform war, ob es dann ähm, so war, dass wir ins auf unser Zimmer gehen mussten, alleine gelassen wurden mit unserem Schmerz, vielleicht wurden wir angeschrien, vielleicht wurden wir sogar, vielleicht gab es sogar physische Gewalt bei uns als Strafe. Das alles sind Formen von Liebesentzug. Und was dabei eben bei uns passiert, wenn wir diese Wunde unbemerkt in uns weitertragen und nicht beginnen, diese Wunde zu heilen, ist, dass wir sie a) zum einen eventuell weitergeben an unsere Kinder, denn wir geben ja auch auf unbewusster Ebene alle unsere Glaubenssätze an unsere Kinder weiter. Wir sind energetisch mit unseren Kindern verbunden. Das heißt, sie ziehen sich all diese Informationen auch einfach aus unserem Energiesystem raus. Und wir fühlen uns ganz häufig überfordert. Was dabei ganz, ganz häufig passiert, und da fällt es mir immer wieder auf, dass das dann Eltern sind, denen es sehr schwer fällt, Grenzen zu setzen. Das sind dann ganz häufig so die sogenannten People Pleaser, wie man so sagt. Das sind dann Menschen, die so ziemlich alles für jeden tun und da über ihre eigenen Grenzen hinausgehen. Deswegen kommt auch häufig diese Überforderung zustande, weil wir denken, hey, ich möchte die perfekte Mutter sein, ich möchte alles richtig machen, ich äh, kann mir keine Auszeit für mich gönnen, weil meine Kinder stehen an erster Stelle, mein Partner steht meinetwegen auch an erster Stelle oder zweiter Stelle, ich muss mich um den Haushalt kümmern, ich muss äh, eine gute Ehefrau sein, ich muss eine gute Mutter sein und so weiter, damit ich geliebt werde weil wir dann in uns programmiert haben, ich bin nur liebenswert, wenn ich mich auf eine ganz bestimmte Art und Weise verhalte. So wie das meine Eltern damals von mir gewollt haben. Sie haben mir Liebe und Anerkennung geschenkt, wenn ich mich nach ihren Vorstellungen verhalten habe. Und das programmiert sich natürlich in uns ein. Und so können wir zu sogenannten People-Pleasern werden. Und da ist dabei natürlich die Herausforderung, A, wir achten viel zu wenig auf unsere eigenen Bedürfnisse. B, wir, uns fällt es schwer, Grenzen zu setzen und Nein zu sagen. Das bringt dann ganz häufig auch starke Schuldgefühle mit sich, wenn unser Kind dann irgendwie Wut empfindet oder sauer auf uns ist, weil es gerade vielleicht irgendetwas nicht darf, was es möchte und so weiter. Und unsere Schuldgefühle werden vor dieser Angst, vor dem Liebesentzug sehr stark genährt. Wir haben immer das Gefühl, dass wir an allem schuld sind, dass wir wieder versagt haben, dass wir nicht liebenswert sind, dass wir es nicht verdienen, geliebt zu werden. Wir haben Angst davor, dass unser Kind uns ablehnt oder uns mit Liebesentzug bestraft, wenn wir zu unserem Kind Nein sagen, wenn wir Grenzen setzen. Und natürliche Grenzen sind für Kinder super wichtig sind für alle Menschen wichtig. Kinder lernen dadurch, ihre eigenen Grenzen zu erkennen, zu wahren, ob es körperliche Grenzen sind, wie zum Beispiel, wenn mein Kind die ganze Zeit auf mich drauf springt und auf mir tun will oder getragen werden will oder sonst irgendwas und wir aber merken, dass es uns körperlich viel zu anstrengt. Wir es aber, wenn ich dann mit meinem, meinem Kind mit einem Nein entgegne oder meine Grenze klar kommuniziere und diese auch erkläre, dann bricht mein mein Kind in einem Wutanfall aus. Und so gehe ich dann über meine eigenen Grenzen hinaus, weil ich nicht möchte, dass mein Kind wütend auf mich ist, weil ich in den Augen meines Kindes als die liebevollste Mutter dastehen möchte. Pubertät ist da auch ein sehr, sehr starkes Thema. Auch da Menschen, die stark diese Wunde der Ablehnung oder auch die Wunde des Verlassenwerdens in sich tragen, haben ganz subtil Angst vor, Ablehnung ihrer Kinder. In der Pubertät können Kinder sehr, sehr hart werden und sehr gemein zu uns sein. Das wissen wir selbst. Und so dieses Mama, ich hasse dich und du bist so eine doofe Mama, kann bei uns einfach so einen starken Schmerz auslösen und so eine Angst dieses Liebesentzuges auslösen, dass wir dass wir es einfach nicht mehr schaffen, unsere eigenen Grenzen zu setzen und unserem Kind auch den Rahmen zu geben, den es braucht, um sich um sich selbstbewusst zu entwickeln. Wir geben mit Grenzen unseren Kindern ja auch den Rahmen, den sie wirklich brauchen für ihre eigene Orientierung hier im Leben. Es gibt ihnen Sicherheit, es gibt ihnen Orientierung, es gibt ihnen Schutz. Grenzen sind nicht immer nur negativ, sie haben wirklich sehr, sehr viele positive Eigenschaften. Schaffen wir es nicht, unsere eigenen Grenzen zu wahren, fällt es unseren Kindern später auch schwer, ihre eigenen Grenzen wahrzunehmen und zu wahren. Und ganz häufig ist eben diese Angst vor Liebesentzug beziehungsweise die Angst vor der Ablehnung von unseren Kindern die Ursache für solch ein Verhalten von uns selbst. Ganz häufig fällt es solchen Eltern dann auch schwer, sich abzunabeln. Das heißt, wir schränken dann unsere Kinder in ihrer Selbstständigkeit ein. Wenn zum Beispiel sich unser Kind sehr stark von uns bedienen lassen möchte und wenn wir das nicht tun, reagiert es mit Trotz oder mit, mit, mit Wut, mit... Frust mit Enttäuschung und das möchten wir nicht, dem versuchen wir dann aus dem Weg zu gehen und ziehen unser Kind an, obwohl es das schon längst kann, ähm, tragen unserem Kind alles hinterher, räumen unserem Kind alles hinterher, wir nehmen unserem Kind dann unbewusst ein bisschen diesen Freiraum für ihre Selbstständigkeit, für ihre Selbstentwicklung, wir schränken sie damit in ihrer Entwicklung auch ein wenig ein. Ich habe dazu auch schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen an dieser Stelle, kannst du da mal reinhören, wenn dich, wenn dich das interessiert. Da geht es darum, ob wir zu überfürsorglich sein können, wenn es um unsere Kinder geht. Und das ist ein Thema, was sehr eng mit diesem Thema hier verknüpft ist, denn es wird meistens angetrieben von der Angst vor Liebesentzug. Uns fällt es manchmal schwer, abzunabeln, uns abzunabeln vor unseren Kindern. Ganz häufig beobachte ich zum Beispiel, dass Kinder auch eine schwierige Eingewöhnung im Kindergarten oder wo auch immer haben und diese Schwere der Eingewöhnung tatsächlich völlig unbewusst von den Eltern auskommt, weil die Eltern sich nicht abnabeln können. Und wenn die Eltern nicht diese Selbstsicherheit mitbringen in der Eingewöhnung, wie soll das Kind dann die Selbstsicherheit haben, wenn es fühlt, meine Mama ist sich gerade nicht sicher, meine Mama schafft es da gerade nicht loszulassen. Darüber denkt ein Kind natürlich nicht aktiv nach, aber es spürt diese Gefühle und fühlt sich selbst natürlich auch sehr unsicher. Was können wir also tun? Wir sollten alle mal reflektieren, an welchen Situationen, gerade so an herausfordernden Situationen könnte es sein, dass ich an dieser Stelle ein bisschen Angst habe, dass mein Kind mich irgendwie ablehnt, dass mein Kind mich doof findet. Wie fühlt sich das für mich an, wenn mein Kind wütend auf mich ist? Wie fühle ich mich dabei? Welche Gefühle kommen da in mir hoch? Kommen da vielleicht Ängste in mir hoch? Wie fühle ich mich, wenn mein Kind zum Beispiel in der Pubertät anfängt, sich von mir abzuwenden immer mehr? Wenn es meine Ratschläge vielleicht nicht mehr so annimmt? Wie fühle ich mich, wenn mein Kind sich gerade zu einer anderen Person mehr hingezogen, äh, hingezogen fühlt? Das ist ja ganz häufig auch bei Patchwork-Familien so. Oder wenn man sich von dem Partner trennt, vom Kindsvater oder die Kindsmutter und dann äh, der andere Partner eine neue Partnerin hat zum Beispiel, dann fängt ganz oft so dieses Konkurrenzverhalten an zwischen äh, Mutter und neuer Partnerin oder eben genauso andersrum bei den Vätern, dass man da auch wieder Angst vor diesem... Ja, dass man so in dieses Konkurrenzdenken verfällt, wen wird mein Kind mehr lieben. Und dann fängt man an, wieder da über seine eigenen Grenzen hinauszugehen, das Kind vielleicht zu beschenken, die Liebe versuchen zu erkaufen und so weiter. Und das sind solche Dynamiken, die uns unheimlich viel Schmerz bereiten und natürlich unseren Kindern auch Unsicherheit gibt. Denn Grinder nehmen das alles wahr. Sie nehmen auch wahr, wenn wir zum Beispiel mit anderen Bezugspersonen konkurrieren. Das können auch die Kindererzieherin sein, die Kindergärtnerin, die äh, Lehrerin. Das kann die Nachbarin sein, die Mutter einer Freundin und so weiter. Das heißt, auch da dürfen wir uns mal beobachten. Beobachten und reflektieren, wie fühle ich mich in Situationen, in denen mein Kind gerade wütend auf mich ist oder in denen mein Kind mich gerade doof findet, mich ablehnt, in dem mein Kind mir sagt, ich bin keine gute Mutter oder es hat mich nicht mehr lieb oder sowas. Wie fühle ich mich in Bezug auf Eifersucht? Empfinde ich manchmal Eifersucht? Wie würde es mir ergehen, wenn ich nicht mehr die Nummer eins bin bei meinem Kind? Und worauf wir dann unsere ganze Aufmerksamkeit richten können, ist unsere eigene Selbstliebe zu kultivieren. Wenn wir es schaffen, uns auf unsere höchste Priorität zu stellen, und hier möchte ich immer wieder anmerken, wenn wir uns auf, unsere, auf die höchste Priorität stellen, heißt das nicht, dass unsere Kinder uns egal sind oder nicht mehr wichtig sind. Es heißt lediglich, dass wir anfangen, unseren Fokus nach innen zu richten und unsere eigene Selbstliebe zu kultivieren. Denn je mehr wir Selbstliebe für uns entwickeln, können wir A, umso mehr Liebe geben und wir leben unseren Kindern vor, wie es ist, in Selbstliebe zu leben. Das heißt, auch unsere Kinder kultivieren dadurch automatisch ihre eigene Selbstliebe. Sie sehen, hey, Mama kümmert sich um sich. Mama weiß ganz genau, wo ihre Grenzen sind. Mama nimmt sich Auszeiten für sich. Mama hat nicht nur mich in ihrem Leben, sondern Mama hat auch andere Dinge, die ihr wichtig sind in ihrem Leben. Sie selbst ist sich wichtig. Und unsere Kinder ahmen uns nach, sie lernen von uns und zwar lernen sie so, wie wir authentisch und wirklich innerlich leben. Wir können ihnen noch so viel vorspielen, aber unsere Kinder durchschauen uns immer, sie wissen immer ganz genau, was in uns wirklich los ist. Und diese Selbstliebe zu kultivieren, bringt uns einfach dazu, dass wir nicht mehr abhängig werden von der Liebe von außen. Und auch das heißt wieder nicht, dass unser Kind uns jetzt nichts mehr bedeutet oder dass es uns egal ist, ob wir unserem Kind was bedeuten oder wie die Beziehung zu unserem Kind ist. Überhaupt nicht. Im Gegenteil, desto mehr Selbstliebe wir in uns tragen, umso mehr Liebe ziehen wir in unser Leben. Und umso mehr Liebe wird uns allgemein umgeben. Und dann dürfen wir uns zurückerinnern, wo habe ich vielleicht als Kind nicht genug Liebe bekommen? Wo wurde ich vielleicht mal mit Liebesentzug bestraft? Und wo kann ich meinem eigenen inneren Kind diese Liebe geben, die ihm damals vielleicht gefehlt hat? Was brauche ich gerade? Welche Bedürfnisse habe ich gerade? Es gibt einen Unterschied zwischen Liebe und sogenannten Attachment, wo wir abhängig sind von der Liebe von anderen. Das sogenannte Attachment zeigt sich so, dass wir süchtig sind nach dieser Liebe von außen, dass wir süchtig sind nach der Liebe unseres Kindes, dass wir immer geliebt werden wollen, dass wir dann sehr, sehr unbewusst unsere Kinder dafür verantwortlich machen, uns glücklich zu machen. Und zwar nicht, indem sie uns irgendwie bedienen und irgendwas holen, irgendwas für uns tun, sondern indem sie uns emotional glücklich machen. Indem sie uns Liebe zeigen, Wertschätzung zeigen, uns Anerkennung zeigen, uns zeigen, was für eine tolle Mutter oder was für ein toller Vater wir sind, wie sehr sie uns lieben. Das ist eine Liebesabhängigkeit, das ist ein Attachment, das ist keine authentische, bedingungslose Liebe. Eine authentische, bedingungslose Liebe ist selbstlos. Sie hat nichts mit uns selbst zu tun, sondern damit zu tun, dass wir einfach nur wollen, dass unsere Kinder glücklich sind. Unabhängig davon, was das mit uns macht. Wenn mein Kind unbedingt mit 18 Jahren ins Ausland gehen möchte, zum Beispiel... Und uns fällt es unheimlich schwer, uns von unserem Kind loszulösen. Oder wenn mein Kind sagt, hey, ich möchte jetzt aber lieber dreimal die Woche bei Papa sein als bei dir. Oder ich möchte Weihnachten lieber mit Papa verbringen. Wie schaffe ich es, damit umzugehen? Wenn ich aus der reinen Liebe heraushandle, dann gönne ich das meinem Kind. Dann will ich, dass mein Kind glücklich ist. Wenn ich aus dieser Ablehnung heraushandle, und dann werde ich das meinem Kind sagen und zeigen, hey, aber dann bin ich so traurig, was ist mit mir, das machen wir ja auch oft. Wir reden dann unbewusst unseren Kindern Schuldgefühle ein. Wir machen sie dafür verantwortlich, dass sie uns die Liebe schenken, die in uns selbst fehlt. Und an diesen Stellen dürfen wir einfach Bewusstsein schaffen und reflektieren und nach innen kehren. Das ist immer der Anfang von jeder Veränderung. Der erste Schritt ist immer die Wahrnehmung, die Wahrnehmung dieser Dynamik, die in uns selbst ist, die Wahrnehmung dieser Wunde, die noch in uns schlummert und Aufmerksamkeit möchte und geheilt werden darf. Das ist nicht immer einfach, das ist ein Prozess, denn unser Ego ist unheimlich trainiert und sehr stark darin, diese Wunden vor uns selbst zu verstecken. Das Ego ist ja immer das, das uns sagt, nein, nein, es ist alles gut, du hast recht und du hast äh, das Recht darauf, dich so zu verhalten und dein Gegenüber, dein Kind hat nicht das Recht darauf, sich so zu verhalten und dich so zu verletzen und du hast Anspruch auf seine Liebe, schau mal, was du alles für dein Kind tust, schau mal, wie du dich aufopferst und jetzt kommt dein Kind mit Ablehnung. Das ist unser Ego, das da mit uns spricht weil es diese Wunden in uns vor uns selbst verdecken möchte, weil es denkt, hey, wenn wir da hinschauen, ist der Schmerz so groß. Diese Erfahrungen, die diese Wunde ausgelöst haben, waren so, so schmerzvoll. Ich werde dich jetzt davor beschützen, sagt unser Ego, diesen Schmerz nochmal zu durchlaufen. Aber nur wenn wir hinsehen, können wir auch anfangen zu transformieren und loszulassen. Wenn du das Gefühl hast, dich darin wiedergefunden zu haben oder denkst, oh ja, an einigen Stellen merke ich gerade, mm -hmm, geht es mir auch so, ich reagiere häufig aus Angst vor Liebesentzug oder ich fühle mich dann nicht wertgeschätzt genug und ich habe Angst, mich von meinem Kind zu lösen, ich schaffe es nicht, meine eigenen Grenzen für mich einzuhalten. Und du denkst, dass dieser Prozess für dich eine große Herausforderung ist, dann kann ich dir wirklich empfehlen, dir einfach jemanden zu nehmen, an die Hand zu nehmen, der die, die dich bei diesem Weg begleitet, dich unterstützt, der damit Erfahrung hat. Du kannst dich sehr gerne in unserem Online-Kurs anmelden. Du kannst ähm, jetzt sogar auch eine 1 zu 1 Beratung mit mir buchen. Momentan ist das auch möglich. Denn das ist ein Prozess, der uns sehr, sehr viel Befreiung schenkt und unseren Kindern und uns selbst und der vor allen Dingen der Beziehung zu unseren Kindern unheimlich gut tut, unheimlich viel Entspannung reinbringt und ein sehr, sehr tiefes Vertrauen schafft. Ich hoffe sehr, dass dich diese Folge inspirieren konnte, dazu anregen konnte, in dich hineinzuschauen, ein bisschen zu reflektieren, vor allen Dingen auch Mitgefühl mit dir selbst zu haben, sei nicht so hart zu dir selbst. Hab Mitgefühl mit dir, mit deinem inneren Kind. Hab Geduld und sei immer wieder stolz auf dich, wie du es schaffst, immer mehr Bewusstsein und Achtsamkeit in dein Leben mit deinen Kindern zu bringen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Liebe aus Bali. deine Eximus. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat und du mir deine Wertschätzung für meine Arbeit zeigen möchtest,